0: What up, this is Margera, Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Man sagt doch immer, Äußeres entscheidet, ob man zusammenkommt und dass der Rest entscheidet, ob man zusammenbleibt. Du siehst nicht gut aus. Ja. Witzig bist du auch nicht. Ja, aber ich kann Quatsch. Moneten hast du. Moneten habe ich. Moneten ist mein USP. Ja, ich drehe mich jetzt gerade auf meiner neuen Matratze um. Die besteht aus 500-Euro-Scheinen, die sind geschreddert. Ja, mit Geld kann man sehr viel beipassen. Hallo Adrian. <lacht> ja. Da muss er, erstmal, muss er erstmal husten da. Erstmal schön abgehustet. Hallöchen.
1: Hallöchen. Hi. Ach, das ist schön, mit dir zu sprechen, nachdem wir uns diese Woche tatsächlich für eine kurze Zeit, wie du es beschrieben hast, ähm, ähm,
0: gesehen haben. Erlebt du mich haben, in meinem, möchte ich sagen, Erle erlebt haben. In, in, in meinem mickrigen Arbeitszimmer. Was in, hast du in, Das hast du gesagt, in oder? In deinem albernen kleinen Arbeitszimmer.
1: In meinem albernen kleinen Arbeitszimmer, ja. Ja, das hat mich <lacht> gefreut. Es war kurz, aber es war kurz. Es war, Ja, das ist, steht in meinen ich Rezensionen auf meinem Tinder-Profil. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich ähm, jetzt die letzten Tage ähm, tatsächlich auch ähm, ein bisschen wehmütig war. Wehmütig? Warum warst du wehmütig, ja, Adrian? Ich hätte gerne mehr Zeit mit euch verbracht. Ich hätte auch gerne ähm, ein paar Momente mit euch geteilt. Das es ich war natürlich trotzdem schön,
0: aber ich hätte da auch Lust drauf gehabt. Das habe ich, da kann ich dir jetzt mal, und das wird euch beide freuen, ein großes Lob von Marcel Birkenhauer aussprechen. Wir haben dieses Thema nämlich auch analysiert und Marcy meinte das auch und er meinte dafür, aber ey, äh, Odin hat auf jeden Fall einen richtig guten Papa. So, weißt du?
1: Hm. Das hat er oh, gesagt. Danke, das, das geht ja runter wie Öl.
0: Ja. Er meinte halt so hier, digi so sieht's aus. Das fand ich war echt. Er hört den Podcast nicht, er hört gar keine Podcasts, das hat er mir auch gesagt. Wenn ja. ne, sagt er. Das sagt er, sagt er da, nur so. Das sagt er. Aber er und dann hat er morgen schon wieder den nächsten Gastauftritt in einem Podcast. <lacht> Der ist eine Medienhure. Eine Medienhure, die dumme Sau. <lacht> Nein, der ist echt, der ist. Äh, das war, das war, war gut. Und wir haben dich aber auch vermisst. Und ganz ehrlich, gestern ist da einer auf diesem Event rumgelaufen. Also sollten wir die Leute vielleicht mal abholen, was, was überhaupt passiert ist, weil das ist jetzt so viel Insider Nein. Talk das. Ja klar, gern. Also wir waren. Dann holen Sie doch mal ab. Wir holen Sie ab.
1: Ähm, und nun, meine Damen und Herren, holen wir Sie ab. Erzählen wir euch, was passiert ist und holen euch ganz in Ruhe ab. Tretet ab. vor die Tür, wartet, denn es kommt jetzt der Alforno, Sepp und Adibus und holt euch ab in eine Reise der Vergangenheit um mit euch <lacht> Reise diese der wundervollen Momenten zu teilen. <lacht> und jetzt werden ich versuchen merkwürdig noch zu
0: Ah, das hört sich ja. sehr gut an, Adrian. Wie beim kleinen Arschloch, bitte. wie beim kleinen Arschloch, wo er sagt, und jetzt für sie ein paar komische Geräusche. <lacht> äh, In der Arzt-Sprechstunde. Ist dir mal übrigens aufgefallen, dass das kleine Arschloch für die Zeit, wo es rausgekommen ist, eigentlich echt hart war? Ähm... Na, das habe ich dir doch erzählt, das habe ich
1: schon tausendmal hier in dem Podcast erzählt. Aber ich habe mir das kleine Arschloch damals mit meiner Oma angeguckt. Ich war noch zu jung. Ja, pass auf, ich hab, meine Oma hat mich gefragt, möchtest du ins Kino gehen mit mir? Ich sag ja Oma, gern. Und dann gucken wir so durch, was so läuft, damals noch in der Zeitung. Und das kleine Arschloch. Und das steht halt das kleine Arschloch, aber es ist halt eine Zeichentrickfigur. Meine Oma war meine Oma, die hatte mit Zeichentrick nichts am Hut. Und sagt sie, na gut, dann gehen wir dahin, gucken uns das an. Im Kino. Wir kommen da an und im Kino, ja, ohne Scheiß. <lacht> sie ist mit mir ins Kino gegangen. Wir stellen uns dahin und meine, und meine Oma sieht, dass ich zu jung bin für den Film. Also lügt sie den Kassierer auch noch an, damit ich reinkomme in diesen das Film. Ist arg, man. Und dann setzen wir uns dahin, der Film geht los und dann saß meine Oma einfach nur Geschockt. knapp über eine Stunde vollkommen erschüttert mit offenem Mund neben mir und hat auf diese Kinoleinwand gestarrt und konnte einfach nicht fassen, was da zur Hölle gerade passiert ist. Wo sie ihren Enkel hingeschleppt hat. So. Inge das Koschmier ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Oder? Ja das kleine das konnte sie nicht das konnte das war das war sehr hart für sie
0: die beste sie war Szene, sehr erschüttert. die beste Szene in dem ganzen Film ist einfach wo er seinen Opa der übrigens von Helge Schneider gesprochen wird was richtig geil ist und was mir erst also ein paar Jahre nachdem ich den Film zum ersten Mal erlebt habe wie ich hier sagen möchte äh, bewusst geworden ist ähm, und da sind die auf so, einem, <lacht> auf so einem Friedhof, wo gerade einer beerdigt wird. Und dann, ja, wir sind heute hier zusammengetreten, äh, um äh, Abschied von Herrn Sohn so zu nehmen. <lacht> und er brüllt rein, um sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot ist. <lacht> <lacht> und dann wird mit meiner Frau gefickt. Die dumme Sau, mein bester Freund. So. Weißt du? Und dann sagt der Pfarrer so zu ihm so, ja, so redet aber kein braver Christ. Und er so, was ich Christ macht so einen Hitlergruß und sagt so, Heil Satan, Abraxas, ich will in die Hölle. Ich zahle doch keine Kirchensteuer dafür, dass ich die Ewigkeit mit Typen wie euch verbringen muss. <lacht> Ich fand ich, ich fand das so geil, ohne Scheiß, <lacht> dieser dieser Ausbruch einfach von dem von dem Typen, das ist in dem kleinen Arschloch auf jeden Fall mein Lieblingscharakter, Diese, das kleine Arschloch selber macht mir ganz schön Angst, muss ich sagen, das, mhm. das ist irgendwie, ich habe mir das angeguckt und zwar irgendwie, es war so ein bisschen beklemmend, sich das anzusehen, fand das ich. Das ist ein stranger Typ, das kleine Arschloch. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Wie sind wir denn jetzt darauf Nun, gekommen? aber wir haben, weißt du, was das Geile ist? Wir sind voll
1: abgeschüttelt. Wir haben die Leute übrigens nicht abgeholt. <lacht> wir, 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 sind,
0: wir sind wie der Uber-Fahrer von j gestern einfach dreimal um den Block rumgefahren. So. An euch vorbei. Also, <lacht> An uns wir haben vor euch rum. jetzt
1: rausgelotzt genau. mit meiner tiefen Stimme. Also mit meiner Stimme, mit meiner Erzählerstimme, mit meiner Stimme, die ich euch, mit der ich euch abholen Boah, wollte. Auf, nein, Aber wir haben euch voll. einfach nur. Jetzt haben wir euch
0: einfach vor die Tür gelockt und sind so ganz laut mit quietschenden Reifen vorbeigefahren. Habe ich jetzt kannst dich noch dran erinnern, als ich letztes Jahr in Mailand war, war genau so musst du dir das vorstellen. Als ich in Mailand war, für die Leute, die das noch nicht angehört haben, ich stand vor dem Hotel und die ganze Zeit, wie so ein Auto vorbeikommt und hupt so. Und dieser Typ heizt mit irres Speed so durch die Straße. sieht mich. Hupt weiter und zeigt mir im vorbeifahrenden Mittelfinger so. <lacht> <lacht> und streckt den raus. Und ich denke mir so: Boah, krass, was ein feiner Kerl. <lacht> so, ich ich habe das so verstehen können. <lacht> so, ich konnte das wirklich verstehen, wie man warum man sowas macht. Und ich dachte mir so, ich fühle dich, Bruder. Das ist übrigens irgendwie. Das ja, das ist, man hat denselben Humor, oder? Man merkt so, ja, man. Der Typ, ich jetzt
1: mit dem könnte ich einen äh, saufen.
0: Ja, genau so. so boah, Alter, ich hätte es genauso gemacht. Dem hätte ich gerne so eine Mafia-Schindel <lacht> ausgegeben. So, ähm, eine Mafia-Schindel? Wir, wir halten jetzt mal, wir, ja, für Pizza, ähm, neues Wort. <lacht> <lacht> Habe ich bei Herbert Knebel gelernt. Ich euch hier die Mafiaschindel. <lacht> Schön. Ja, ne? Das finde ich... Mafia-Schindel. <lacht> So könnte eigentlich auch die Folge heißen. Das könnten wir direkt festlegen. Also, Mafia Schindel, und, ja. Und während und bevor wir jetzt wieder, wieder in einem anderen Block dreimal um den falschen Block fahren, so steigen wir, oder halten wir jetzt mal bei euch an und lassen euch wirklich mal kurz einsteigen. Also, ich bin am Mittwoch mit Marcy und Göste zum Cheyenne Factory Day nach Berlin gefahren mit dem Zug. Wir sind Mittwoch angekommen und äh, vor, pf, keine Ahnung, drei Stunden zurückgekommen, oder vier, keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon hier bin. Und wir haben die halbe Woche in Berlin verbracht. Das war so eine Art Klassenfahrt. Ihr wisst ja, wie das auf so Klassenfahrten ist. Alle sind verbuchst im selben du das Hotel. Als Team, verbuchst du das als Teambildende Maßnahme? Ja, schon. Das ist. Ich finde sowas. Also das muss man schon machen. Das ist. Also ich. Ich weiß nicht. Würdest du findest du das wichtig, wenn man in einem Studio ist, dass man sowas macht? Ich finde das wichtig. Ich ich muss sagen, dass ich so gemeinsame Aktivitäten
1: irgendwie auch mal eine coole Sache finde. Ich glaube, dass du aber auch, kennst du das? Also dieses diesen Begriff teambildende Maßnahmen, dem gibt ja so wirklich und den hast du dann in irgendwelchen Betrieben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt mit Kaisers, bei Kaisers arbeiten und dann halt da mit der ganzen Belegschaft weg. Ja. So, dann wären wir 35 Leute und das, ähm, die Hälfte davon würde mich nerven und ja. wahrscheinlich würden wir was machen, was ich total scheiße finden würde. Yo. Aber ich finde, dass wir, die meisten von uns und die Leute, die uns hören und so, die, die sind sich alle irgendwie ähnlich und doch eher grün und man kann immer mal ein paar coole Tage verbringen und deswegen finde ich das cool. Sehr ja. lange geredet.
0: Nee, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wobei ich glaube, dass das eigentlich schon wieder zu viele Leute sind, dass so ein Betriebsausflug dann richtig Bock macht. So, dann musst du wirklich. Ja. So, also sowas könntest du zum Beispiel bei Konferenzen oder so machen. Aber ich meine, das ist ja egal was, wenn du dir zum Beispiel einen Stromberg-Film anguckst, wo die dieses Versicherungsding haben, hier diese Versicherungskonferenz, genauso war das ja im Prinzip auch. Das heißt, da waren alle möglichen Leute und eben. Mm. Marcy meinte halt auch, dass er es witzig fand, er so ja krass. Äh, die hatten halt so das völlig falsche Bild von der Marke, weißt du? Die dachten halt, da springen nur so Realistik Leute rum. Und die alle Leute, die da waren, waren cool. Ohne Scheiß. Das war echt krass. Da war kein einziger Spast mit dabei. So. ja Und ähm, also, wir sind dann halt am äh, Mittwoch angekommen abends, da ging dann nicht mehr viel. Äh, da Wir sind einfach nur kurz hier an der Eastside Gallery vorbeigelaufen, Richtung ähm, wie heißt die Straße nochmal? Da hinten an der Eastside Gallery, wo diese ganzen Clubs auch sind. Wolfshagener? Nee. So. Gibt's die? Ja. Okay, da. Aber
1: die ist da nicht.
0: Wolfshagener Straße das ist so eine Brücke. Wo, wo auch Warschauer. das. Warschauer. Warschauer, genau, das meinte ich. Warschauer, äh, Waschauer Straße. Und, ähm. Da haben wir uns dann einfach nur noch ein bisschen was zu trinken geholt, so. Haben dann aber witzigerweise, das war richtig geil, wir haben ins Hotel eingecheckt, so, und wir dachten, es wäre noch niemand da. Kaum geht unten die Tür auf, steht Schumitz da auf einmal, ne? Und wir schon direkt so, boah, geil, korrekt. So, direkt den Ersten eingesammelt, seine Frau war auch dabei. Dann äh, sind wir Richtung Warschauer halt hinten, da sind ja diese ganzen Clubs und so, da waren wir nicht, wir wollten halt irgendwo noch was essen na, happen, und haben dann... <lacht> den guten Chris getroffen. Chris hatte nämlich schon leicht einen im Schlappen und wir haben uns gedacht, krass, wir haben jetzt, wir sind nicht mal eine Stunde hier und wir haben einfach schon Leute getroffen, die wir kennen. Das fanden wir richtig geil. So, mit Chris haben wir dann noch eine Pizza gegessen und dann war es aber auch so, dass wir äh, pennen gegangen sind. Dagegen nicht mehr viel. So, am nächsten mhm. Tag äh, sind wir dann, sind wir dann äh, zu äh, morgens zu dir gefahren, was äh, echt weit war. <lacht> Aber ich muss echt sagen, ne also Uber fahren in Berlin, das lohnt sich einfach. Marcy hat mich mit dem äh, mit dem Konzept Tram, ähm, also der hat mir das Konzept Tram näher gebracht und muss auch sagen, ja. ich finde auch bei euch, die Preise für den öffentlichen Nahverkehr sind okay. Ja, hast du denn so eine Tageskarte gehabt? Nee, das, wir sind nur eine Strecke gefahren, ansonsten sind wir eigentlich fast so. nur Uber ja. gefahren.
1: Ja, okay, gut. Na, für eine Strecke. Das kann man sich mal gönnen. Was aber ansonsten geht das eigentlich auch. Ich glaube fast sechs Euro oder ein bisschen mehr.
0: Und dann kannst du aber den ganzen Tag in alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ja, genau. Überall in Berlin. Ja. Das finde ich cool. Wahrscheinlich
1: im A- und im B-Bereich nur. Es gibt auch noch einen C-Bereich, da dürftest du wahrscheinlich nicht überall hin.
0: Ja, da, und das aber, ist, aber das finde ich, ist, ist immer beschissen geregelt, so, weil man nie weiß, wo diese, also mir jetzt, der sich in Berlin nicht auskennt, ich habe überhaupt keinen Plan, wo, was jetzt A-, B- oder C-Bereich ist. So, und ich weiß, Ja, aber das
1: ist, wenn du, wenn du dich orientierst auf so einen Karten in U-Bahnhöfen oder sowas, dann kannst du dir den ganzen s bahn ring und sowas angucken. Zum Beispiel. Ja und der ist dann farblich gekennzeichnet und A B und C.
0: Und die BVG. Das also ist relativ easy. Was ich sehr witzig finde, aber auch nur logisch, die BVG kennt nämlich ihre, ihre Insassen, die Leute oder ihre Kunden, besser gesagt, die Leute, die die transportieren und da arbeitet man noch mit mechanischen Ticketautomaten. Also, die sind, da gibt's kein Display oder so, wo man sich irgendwie sein Fahrziel raussuchen kann oder so, sondern da gibt es einfach Einzelticket. Davon keine Ahnung, für A, für A, B und für C noch mit dabei oder was auch immer. So, da drückst hm. du drauf, dann zahlst du drei Euro und dann bist du fertig damit. Finde ich fair, muss ich sagen. Und finde ich auch gut, dass es die noch gibt, weil ja, ich finde das schon umständlich. Oder das, ich genau. Von der, ich hab, genau. ich genau Ich habe von der BVG die App und wenn ich fahre,
1: dann ich kaufe dann immer so mehrere Tickets. Ich habe jetzt auf meiner App so weiß ich noch vier Einzelfahrten und sonst irgendwas und dann du kaufst du immer so im Set dann kriegst du quasi eine umsonst oder so und dann ach so also schon.
0: so die kannst du ja. dann einlösen wann du willst praktisch genau Standort also du,
1: du löst die einfach und die macht automatisch genau die Station wo du halt gerade bist ha
0: okay das ist krass das aber, ja. da muss ich sagen, so, so macht das halt auch Bock. Also Uber war jetzt auch, es ist ja, da, man ist ja auch in Jena echt verwöhnt, ne? Weil du kannst ja halt überall binnen, keine Ahnung, zehn Minuten hinlatschen. So, mhm. das kann man in Berlin halt nicht, wenn ich halt sage, keine Ahnung, wir kommen mal kurz zu dir, dann <lacht> sind wir 30 Minuten mit dem Taxi unterwegs oder mit dem Uber besser gesagt und wir zahlen halt 20 ja. Euro. Aber es ist halt auch ja. so, der Berliner Verkehr, das ist auch einfach echt eine Katastrophe, ohne Scheiß, finde ich. Das ist und du saßt jetzt nur hinten drin, ne? Ja, und ich saß nur hinten drin. Aber mir ist das da schon auf den Sack gegangen, so weil du einfach immer Stunden in dieser Karre verbringen musstest. Aber es ist halt, wie hat's Luso gesagt, also Mr. Luso, ähm, der meinte halt auch so ganz ehrlich, wir brauchen Flugtaxis. Ich hoffe, dass wir das noch erleben, da hätte ich auch Bock drauf. Flugtaxis, dann hätte man diesen Stau nicht mehr, dann würde sich das Ganze so ein bisschen ziehen. Das fände ich cool. Wobei ich auch nicht weiß, ob sich das nicht, das sieht ja dann immer aus wie so riesige Fliegen oder so, dann die so durch die Luft fliegen, weißt du? Ja,
1: aber Flugtaxis, oh, das wäre das wär eine Katastrophe, Alter. Stell dir mal vor, so ein Ding kackt ab.
0: <lacht> ja, wird auch nur eins abkacken, aber <lacht> das ist dann ja, halt aber so. Aber die sind ja halt, die sind,
1: ja, die sind ja aber halt in der Stadt. So, die rauschen <lacht> dann gleich in so eine Menschenmenge rein. Das wäre eigentlich voll das krasse Terrording dann, ne? Boah, das wäre... Und vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Gegend, wo ich wohne zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich wohne jetzt ganz oben und wir wohnen ja mit Absicht ganz oben. Und wenn wir dann immer vor der Nase jetzt auch noch Flugtaxis hätten, würde mich das aber hart
0: anscheißen, Alter. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist das ist zum Beispiel so eine Sache. Und ich glaube auch nicht, dass es so wäre, wie bei, ähm, ich sag schnell, wie im dass einfach jeder. Das Element. Ja, so genau, dass jeder einfach hinfliegen kann, wo er will. So, sondern dass da gäbe es wahrscheinlich auch so so Strecken, die man benutzen dürfte, wie so unsichtbare Straßen, weißt du, wo der Verkehr ja. dann hingeleitet würde. Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Weil es ist ja dann auch auf jeden Fall ein höheres Aufkommen als jetzt Flugzeuge am Himmel. Das verteilt sich ja so ein bisschen. So. Mhm. Und. Äh, ist aber auch krass, ne? Wenn jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, ist denke ich mir so so viele Flugzeuge sieht man auch nicht. So, weißt du, wie ich meine? Ich finde uns gerade übertrieben cool übrigens, ne? Wieso übertrieben cool? Weil wir so
1: ausschweifend sind, dass <lacht> ähm, mich das so hardcore <lacht> amüsiert, so, ne? Ja. So auf naja, wir versuchen, wir sind immer noch dabei die Leute abzuholen, ja. ne?
0: <lacht> nee, wir sind schon so seit nee, gefühlt, nee, nee, die wissen schon, wor worum es geht. Wir waren in so Berlin seit zu 1:45 Minuten. Oder? Ja. Danke übrigens auch nochmal an, äh, an Madeleine und an äh, Chris dafür, dass, äh, dass wir dahin konnten für die Einladung äh, und an den Rest vom ganzen Cheyenne-Team. Die haben das sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also es war wirklich so. Ähm naja, auch Die haben sich ihr hattet viel auch Mühe Glück gegeben. Mit dem, ihr habt ja auch Glück mit dem Wetter gehabt, ne? Ey, ich schwöre, wir haben am Mittwoch, am Donnerstag, dann die Bootstour gemacht, die war abends. Das waren wir Wie vor war zwei das Jahren. denn? Das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Das war ganz geil eigentlich. Äh, gab dieses Mal kein Essen und alle waren auf dem Oberdeck, weil es nicht geschifft hat zu dem Zeitpunkt noch. Danach hat es aber richtig heftig angefangen zu pissen. Ähm, ja. Und das ist halt so ein bisschen cool gewesen. So, aber. Dann, ja. du hast dich da einfach hingesetzt, hast mit den Leuten geschnackt. Was ist denn da passiert? Kannst du was erzählen? Na, es standen einfach alle auf dem Oberdeck rum. Äh, es gab halt irgendwie äh, Bier, Wein und Sekt und halt irgendwie Wasser oder so. Äh, gab's for free. Longdrinks musstest du hm. bezahlen, war aber jetzt auch okay. Äh, haben dann halt immer in verschiedenen Runden uns hier schön Rum Cola, weil er hat gesagt, er hat keinen Whisky Cola, wie wir es eigentlich haben wollten. Dann haben wir halt Rum Cola getrunken. Das ist ja schön Bachari, Ja, Bachari. Hast du halt ein paar Nei gestellt. Und <lacht> Neu. Nei, Nei gestellt. Und dann ist man halt los. Und dann sind wir äh, mit Marcel Birkenhauer dann äh, noch essen gegangen. Alle anderen sind ins Pirates gegangen. Ähm, ich muss aber sagen, essenstechnisch, glaube ich, war, äh, oder nicht glaube ich, sondern war das die bessere Idee, mit Marcy zu kommen. Weil das Pirates ist halt so so ein klassischer Turi amerikanischer Laden, so, weißt du? So, da gibt es halt Rips und Burger und so ein Kram. Äh, da läuft halt ja. die ganze Zeit voll die hippe Mucke. Das ist so ein halber Club noch mit dabei, also wo, ne, so. Ja, irgendwie. ja, ja. Pff, keine Ahnung, in, in Dortmund zum Beispiel, hat mich, das hat mich so ein bisschen an Roadstop erinnert. Nee, sagen wir es so, wie so Sausalitos halt einfach. So. Und äh, das Ding ist, bei solchen Ketten ist ja eigentlich, oder beziehungsweise bei solchen Läden hast du ja auch eigentlich nie so richtig geiles Essen. so Das ist okay, aber es ist halt nicht gut. Und Marcia hat... Wie findest uns, du denn Hans im Glück? Hans im Glück finde ich scheiße. Tut mir leid. Ja, finde ich auch scheiße. Ich finde, Hans im Glück macht Kackburger. Wenn dein USP ist, dass du im Burgerladen bist, dann musst du verdammt nochmal die besten Burger der Stadt machen. so. Das wäre mein Anspruch da dran. Ja. So. Und ich finde, die... Ach, weiß ich nicht. Das ist mir einfach zu viel. Das, das schmeckt alles irgendwie so, so nach Tiefkühlmatsch. Ähm, auf jeden Fall sind <lacht> wir mit Marcy in irgendein marokkanisches Restaurant gegangen, Richtung Trinkteufel halt. Das war irgendwie so, keine ja. Ahnung, 200 Meter davon weg. Äh, und da muss ich sagen, da haben wir so, ein, so einen Teller gehabt mit, äh, mit halt, äh, marokkanischem Essen, das war so geil, die hatten richtig geile Falafel, wir haben halt so einen Teller mhm. genommen, wo so ein bisschen was von allem drauf ist, also auch Hummus und so, äh, Halloumi auch mega gut, das kannte ich halt sonst nur, ich mag halt so, so Grillkäse, also hier so Gazi, äh, Halloumi, so ein Zeug, ja, das ja. finde ich auch geil, aber die hatten den, die hatten den so, dass er nicht zu trocken war, weißt du,
1: mhm.
0: aber so trotzdem, so, so so geil kross. Das war halt echt eine geile Mischung. Dann haben wir uns da ja. erstmal erstmal äh, noch einen, einen reingestellt an Essen. Was aber auch eigentlich krass ist, ne? weil es war schon um elf und wir haben dann gefragt, die haben halt gerade angefangen, dich zu machen. Wir haben halt gefragt, wie sieht's aus? Kriegen wir noch was bei euch? Und die so, ja, keine Tajin, keinen äh, Couscous, aber den Rest machen wir noch. Und das war halt echt korrekt. So, und mm. das Essen war mega lecker. Du warst danach angenehm satt und im Trinkteufel, wo wir danach waren, waren wir erstmal dann die einzigen. <lacht> Das habe ich noch nie erlebt, dieses Mal in Berlin, ohne Scheiß. Berlin war partymäßig oder wir waren der Blitz an dem Abend, weißt du, dass wir halt immer dann kommen oder gehen und die geilen Sachen dann nicht mehr. Ah,
1: kommen. ja, ja, ich weiß. Nicht. Nee, aber ich muss auch sagen, dass es wird, ähm, es wird mittlerweile ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. So, aber es ist noch auf Sparflamme alles. Ja. Das stimmt. So, die Leute sind sich noch nicht so sicher, trauen sich noch nicht, trauen dem Frieden nicht oder sonst irgendwas. Hm, Wobei ah. man sagen
0: muss, wir waren an der Warschauer Straße, ist doch unten auch wo an der Kreuzung, ist doch auch so ein Club. Ich weiß nicht, da war ja. nur ein M, ich wusste jetzt nicht, ob das Matrix ist oder so. Ja, 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 das Matrix. Und mhm. da standen <lacht> da standen auf jeden Fall eine Menge Leute vor, also das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben.
1: okay. Ah.
0: Und, aber wie gesagt, wir haben halt, also im Trinkteufel waren wir wirklich die Einzigen. So, Marci meinte halt, mhm. naja, wir haben jetzt gerade mal zwölf. Ich sag, was meinst du mit gerade mal zwölf? So, um zwölf überlege ich das erste Mal, ob ich nach Hause gehen soll. <lacht> so, und er so, ja, nee, das ist halt hier so und bla. Und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, so, okay, das wird nichts mehr. Wir waren trotzdem noch bis zwei irgendwie weg und standen dann vorm Hotel irgendwie und haben noch mit den Leuten halt gelabert. So, mhm. aber... Äh, ja, und am Donnerstag war dann der eigentliche Factory Day. Da wurden wir dann um 11 Uhr abgeholt. Nee, um 3, um eins war es, genau, nicht um elf. Um eins. Und ähm, ja. Ey, und wir waren vorher, äh, vor dem, vor der Bootstour, das habe ich vergessen zu erzählen, hat Marcy uns noch eine kleine Tour gegeben, mit dem haben wir uns dann getroffen, nachdem wir bei dir waren. Ähm. Mhm in deiner wirklich doch sehr schön eingerichteten Werkstatt, sehr liebevoll, sehr viel zum Gucken, fand ich auch cool und ich finde, das passt zu dir, dein Arbeitsplatz. Chaotisch sieht das alles aus. Nee, es ist halt eine Werkstatt, hinten ist eine Werkstatt und eine Werkstatt sieht halt auch aus wie eine Werkstatt, aber es ist halt, es passt gut zusammen und vorne ist halt der tattoo -Raum und das sieht halt aus wie ein schönes, geiles, älteres Tattoo-Studio. Weil da halt überall Flash an der Wand hängt, so. Du hast halt irgendwie so ein, so ein paar hier auch deine Grills nochmal geil drapiert. Irgendwie mit halt so, so einem, so Glas, wo so Moos drunter war. Das sah halt cool aus. Danke. So. Ja. Gerne.
1: Ar gern. Doch, das hört, das hört man doch gerne. Da
0: haben wir auch schön danach zehn Minuten kleinen Motorrad-Talk gehabt vor der Tür. Ich bin übrigens gefahren noch. Ja? Ja. Mit der Harley.
1: Ich habe mir noch den Schlüssel geben lassen und gesagt: So, Junge, zeig mal. Jetzt muss jetzt muss ich noch mal mich hier in deinen kleinen Helm ähm, quetschen und dann fahre ich mal eine Runde. Und? Und äh, ist kein kurze Hose Motorrad.
0: Die Auspuffanlage ist ziemlich heiß. <lacht> Boah, ich habe ähm, mich so krank verbrannt mal in meinem Motorrad. Das sieht man immer noch. Ich habe eine einzige wirklich große Brandwunde und das ist unten am Bein, weil ich mit dem <lacht> mit meinem Bein gegen den Auspuff gekommen bin. Mm. Voilà.
1: Ja, es war. Also das ist eine, eine Diner, glaube ich, war Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Und ein bisschen umgebaut. Also nicht mehr so ganz so im Originalen. Ein kranken Auspuff ja. drin. Äh, wirklich.
0: Ein sehr äh, lauter Platzen. Auspuff.
1: Ja, da, das, das, der ist dann abgedüst, Den <lacht> hast du noch zehn Minuten gehört, da hast du ihn schon nicht mehr gesehen. <lacht>
0: Das ist als Motorradfahrer selber richtig geil, ich kenne das, aber du, jeder, der, der nicht selber auf dem Motorrad sitzt, will, will denjenigen in dem Moment einfach nur umbringen. Ja, einfach, einfach nur stumpf Gewalt antun, das möchte man mit den Leuten machen.
1: Aber hat mir wirklich gefallen. Ja, glaube ich. Ich habe geil drauf gesessen, ich habe mich super cool gefühlt. Kennst du das so, man braucht das irgendwie auch, ne? Ja. Kennst du das, wenn man wenn man, es gibt einfach Situationen,
0: da findet mich in sich selbst so super cool Boah, ich und bin. freut sich darüber. Auf eine Harley hätte ich, glaube ich, auch Bock, ohne Scheiß. Das Ding ist, ich glaube, wenn du eine Harley hast, dann fährst du auch öfter. So, du kannst ja auch, du kannst ja auch richtig, also du kannst ja auch richtig Strecke damit machen, so. Ja, ich weiß, also, ich weiß, aber das ist so, wenn du was hast, ein Vehikel, egal
1: was es ist, ein Kumpel von mir, Jonas, hat man zu mir gesagt, ähm, da bin ich auch noch nicht Fahrrad gefahren. Also nicht wirklich so, ne? Ja. Und der hat mir das ein bisschen näher gebracht und meinte, Alter, ich gebe dir, der einzige wirkliche Tipp, den ich dir geben kann, wenn du auf der Suche nach einem Fahrrad bist, such dir ein Fahrrad aus, auf dem du dich richtig cool fühlst. <lacht> <lacht> und das ist das richtige Fahrrad für dich. Ja. So, weil, dann passt es doch irgendwie, weißt ja. du? Weil, wenn du dich auf ein Mountainbike setzt oder so ein, so ein, so ein, ein Offroad-Ding, so ein Downhill-Bike oder was. Das fahren ja auch Leute in der Stadt, ne? Ja, das stimmt. Wenn du dich darauf setzt, und du fühlst dich so cool, als könntest du jede Treppe runterfahren oder sowas. Ich so, hab
0: mal, dann, weiß wer Dann sich fährst du das, das Teil einfach auch gern. So. Das stimmt. Weiß wer sich da besonders dran hält? Ich habe so ein Meme mal irgendwann gesehen, wo drauf stand, die heftigsten Peppatzen fahren immer die krassesten Fahrräder und das stimmt irgendwie. Ja. So, weißt du, diese richtigen, die Leute die haben meistens eine Glatze oder so, auch mal gerne nochmal Gesichtskirmes und so, die haben aber auf jeden Fall immer richtig, richtig übertriebene Bikes. so Aber vielleicht kompensieren ja, die schon. damit so die, die ihren MPU-Führerschein. Ja, vielleicht finden die sich
1: einfach auch richtig heftig geil. Und es passt aber trotzdem zu denen. Das ist wie ja, Hunde. Ja. Hunde passen auch irgendwann irgendwie zu den Besitzern, ne? Ja. So man guckt sich die Hunde an und denkt sich so, ja, war ja klar.
0: War ja klar. War ja war klar. Kampfhunde immer nur Assis. Jeder von, jeder von euch, auch von unseren Hörern gerne, der einen Kampfhund hat, ihr seid Assis. Jetzt ist ja, es klar. Raus. Jetzt ist es ja. einfach raus. Assozial, assozial. Ja, viele von den Leuten, die, die verschwenden das, oder die denken dann halt immer so, äh, die kompensieren dann ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe damit, indem sie sich halt irgend so einen krassen Hund holen. Das Problem ist nur, weil die sich selber nicht richtig disziplinieren können, die meisten so, <lacht> wissen die auch nicht, wie man mit so einem Hund erzieht einfach. Mochtest du das, wenn, also hattest du selber mal einen Hund? Ich
1: hatte selber mal einen Hund, ja. Mehrfach schon. Und mochtest, mochtest du das, wenn du gedatet hast oder so, oder ähm, wenn die Girls
0: auch Haustiere hatten? Nee. <lacht> also ich hatte, das Ding ist, zu der Zeit hatte ich, äh, war ich nicht am Daten, so als ich den Hund hatte äh, ja. und ich bin ähm, ja, also jetzt mittlerweile, das Problem ist, also es kommt immer drauf an, generell habe ich nichts gegen Tiere, so, ne? Aber also gerade in unserem Alter ist es halt auch sehr häufig, dass Leute dann dazu neigen, auch mit ihren Tier, mit ihrer Tiersammlung vielleicht etwas zu extrem zu werden, ja. Mhm. Ich sag nur vielleicht, vielleicht auch das zu sehr zu so einem Lifestyle zu machen, also dass man halt auch, mhm. wenn man, wenn man, äh, für gut mal weggeht mal sein Kotbeutelchen dabei hat wo auch noch die Leckerlis drin sind das ist ja alles okay ja das können die ja alles machen so aber für mich ist das einfach nur eine Sache und zwar ein Alarmsignal <lacht> so. andere sehen 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 Liebe und äh, sich um jemanden kümmern und ich sehe einfach nur eine ne Red Flag <lacht> so aus, aus reiner Dating Sicht so
1: ja, ich muss auch sagen, und das ist, hört sich ja immer gemeiner an, als ich dann am Ende meine, aber ja, Frauen mit, also Single-Frauen
0: mit Haustieren. Katze, Katze ist immer schwierig, Leute, Mädels, die Katzen ah. haben, die haben, also einen Knall haben die alle, das ist aber auch nicht schlimm, weil das haben wir Kerle auch alle, so, äh, aber... Also ich kann da jetzt auch nur aus der
1: aus der Sicht von einem Mann sprechen, ne, weil ich also ich kann, kann mir aber auch vorstellen, dass Frauen, die äh, Single Männer mit Tieren auch mit Katzen, was ich noch absurder finde. Ja, ne?
0: Männer, also ein, Männer mit Katzen sind, das ist auf jeden Fall, das sind, das sind Creeps. Also von denen würde also ich mich fernhalten. Wenn dann in einer Beziehung <lacht> sich eine Katze anschafft, so, da kenne ich auch einige, okay, aber sich jetzt als Kerl eine Katze zu halten, da muss ich wirklich einfach sagen, so, also größer kann dieser Hilfeschrei nicht sein. So. <lacht> Die fahren auch, E-Bike, e oder? Die, die würden auch ein E-Bike-Liegefahrrad fahren. So, die, <lacht> die, haben, die, die haben vor gar nichts Angst, solche Leute. Da muss ich wirklich mhm. sagen, die, die sind zu, die sind zu tief drin. Ich muss aber mhm. noch mal ganz kurz auf denen das. Denen ist
1: alles zuzutrauen.
0: Denen ist alles zuzutrauen. Also da, ich kann euch nur wirklich ans Herz legen, ne? Also bei den Mädels, die sind, die also Mädels, die Katzen haben, die sind immer, die haben immer, das sind keine normalen Frauen, die sind, die haben immer noch so einen speziellen Knall, weißt du? So, die sind so, die, das, die sind irgendwie so ein bisschen extravagant in ihrer Verrücktheit. Oder sagen wir mal so, das sind halt Verrückte, so die sowas haben. Aber die sind, das kann auch mhm. cool sein. Aber die sind man muss sich immer im Klaren sein, Frauen, die Katzen halten, sind verrückt. So. Und ähm, aus dem also Grund, ich
1: ähm, würde sagen, alle Frauen, die Katzen halten sind Hexen. sind Hexen. Na klar. Das ist ein <lacht> eindeutiges Anzeichen. Meinst du? Ja, na klar.
0: Meinst du, früher? Ich meine, das Ding ist, das sagst du jetzt, und das ist natürlich absolut absurd, aber glaubst du, dass das irgendwann mal deutsche Rechtsprechung war? So 14, 1500 oder wann, wann die angefangen haben und gedacht haben, so Mensch, hier so das große Hexenbarbecue von 1643. <lacht> Hexen. Ist das nicht, ich, ist ja, da habe ich so drüber nachgedacht. Ist das nicht eigentlich total heftig, dass es früher so öffentliche Hinrichtungen gab und dass das voll das Spektakel war? Und wie, ja. wie wurde dir immer überlegt, wie stumpf diese Leute einfach sein müssen, so? Irgendwann ja, so aber. ja komm wir gehen mal so wie so wie bei das Leben des Brian wo die zur Ersteinigung gehen und noch so ja und ich hätte gerne noch hier äh, zwei Beutel von dem Kies drei flache und vier große bitte so weißt du <lacht> wo die so die die äh, Steine kaufen da muss ich ganz ehrlich sagen so dass ich kann mir das schon vorstellen dass das früher so gelaufen ist so boah hast du das Alter, gesehen du, wie der Löwe Alter, den auseinandergerissen du ja, hat so das hätte ja
1: das hätte sein können hätte stell dir das mal vor es hätte sein können dass du
0: in dieser Zeit geboren worden wärst. Ja. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit geboren äh, bin. Ich das glaube, weißt aber, du nicht. Ich glaub, ja, weil ich glaub, vielleicht, so weil du, du lebst ja in deiner Zeit und für dich ist ja deine Zeit normal. Ja.
1: Man kann seiner Zeit etwas voraus sein oder sonst irgendwas, aber man kann sich ja nie
0: vorstellen, wie es mal in 300 <lacht> Jahren ist. Das stimmt. Das ist schade, finde ich. Ich finde das schade. Ich würde das gerne machen. Ich hätte gerne, also keine Ahnung, wenn man dann halt sagt, okay, man darf jetzt nicht mehr auf die Erde zurück, weil man hat ja jetzt sein sein Ding hier schon gehabt, seinen Take. Aber ich würde es gerne trotzdem mir <lacht> noch reinziehen. So oder ich würde sagen, ich würde so zu den Drehbuchautoren gehen und würde sagen, Juri, erzähl mal, wie wie ist es denn, ne? Und dann kann ich ja auch gucken, wie waren das, wie waren das. So, also mhm. ich, ich würde mir das angucken. Aber dann irgendwann nicht mehr. Dann hätte ich mich mit der Erde auseinandergelebt, dann würde ich mein eigenes Ding machen. Dann wäre das mhm. eben so. Ich muss übrigens noch was über Berlin loswerden. ne? Berlin ist einfach, also ich finde, das Museumsviertel finde ich immer, oder die Museumsinsel finde ich immer wieder beeindruckend. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das irgendwann auch zu unserem Laden gehört. Oder unseren Laden darstellt so. Weißt du? Inwiefern? Na, diese, die, nee. das, das, die Humboldt-Universität zum Beispiel, das könnte das neue Down, das will ich irgendwann als Downtown-Headquarter haben. So. Ach so, ja. <lacht> da, also, ich könnte mir vorstellen, da zu ja. leben, sage ich mal, in diesen, in diesen Bauten. Ja. Fände ich's Ganz angemessen? Du, ja. Okay. Meinst ja. du, da sind, einfach mal anfragen. Da sind aber auch sehr viele Touris, ne?
1: Ja, aber wenn du das ganze Ding mieten würdest, dann nicht dann würdest du dann
0: dann würde einfach da drin wohnen. Ich glaube, das geht gar nicht so einfach. Ich glaube, das könnte ich nicht mal, wenn ich es wollte. Ich glaube, da, da gäbe es Einwände, wenn wir denen die Museumsinsel wegnehmen. Wobei ich schon, es wäre es wäre wirklich schade, wenn man dann halt Sachen so privatisieren könnte. ne? Auch wenn ich manchmal das Bedürfnis dazu hätte. Ich würde es vielleicht dann, mhm. wenn ich zum Beispiel oben äh, diesen Berg, wo ich immer bin, ne? wo ich äh, mit meinem Fahrrad hochfahre, da könnte ich mir auch vorstellen, den zu kaufen. Und Den Rocky Mountains meinst du. Genau. Oder das Gondwana-Land in Leipzig, hier, dieses große Tropenhaus im Zoo. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das einfach dann immer, wenn ich vorhabe, mir das anzugucken, gesperrt wird. Und dass alle sofort rausgeworfen werden. Mhm. Fände ich Du hättest okay. halt
1: gern ähm, diesen Exklusivstatus. Genau. Sodass halt auch nachts zum Beispiel Klamottenläden extra für dich aufmachen. Und sowas.
0: Ja, ich bin, das ist zum Beispiel so eine Sache, ich bin, Marci hatte auch gesagt, dann wollt ihr dann shoppen gehen oder wie wollt ihr das machen so? Und wo ich mir denke so, ich will hier nichts kaufen. <lacht> Außer Drogen und Getränke. <lacht> nein, Spaß. und dann, Also das mit den Getränken. <lacht>
1: <lacht> naja, Drogen kriegst du hier überall. Hinterhergeschmissen.
0: Wir sind am Görlitzer du Park große vorbeigelaufen. Drogen. Da große Drogen nie. zu kleinen Preisen. Ich war bis jetzt nie im Girlie, sondern am Girlie. Aber Marcy meinte, es wäre einfach vielleicht mal keine im gute Girlie Idee, da einfach nachts mal, durchlaufen. Einfach mal
1: im Girlie eine bunte Tüte bestellen.
0: <lacht> Sagen, was hast du denn da? Ich hätte gerne ein buntes Potpourri aller deiner... Was bietet ihr mir Pfeil? <lacht> eine, bunte eine bunte Tüte für 100. Für 100? Wie viel willst du für das... Auch das mit diesen, die, wie gesagt, ne, ich finde, ich finde, Berlin ist aber ist aber witzig. Ich habe sogar äh, flink ganz viel Werbung gesehen. Das hat mich erstaunt, muss ich sagen. Ich habe einen Gorillas-Fahrer gesehen und sehr viel Flink Werbung. Ist Flink so ein bisschen, hat macht Flink Gorillas jetzt fertig? Wie ist es da an der Front?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, okay.
0: weil ich es nicht weiß. Das müssen wir andere Leute beantworten. Was ich dann ich habe mit bei Flink noch nie bestellt. Aus gegebenem Anlass. Was ich aber übrigens rausgekriegt habe, beziehungsweise was mir jetzt am Factory Day äh, von vielen Leuten erzählt wurde, wir haben echt viele Hörer, die wir, äh, die, die von denen ich das nicht erwartet hätte, dass sie das hören. Ich bin sehr oft angesprochen worden auf dem Factory Day, auf diesen Podcast. Da möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal beschweren. Ja, ich bin privat da für meine andere Arbeit. Ich bin auch mehr als nur noch hier ne Personen des öffentlichen Lebens. So, und äh, ich möchte dann bitte nicht auf meine Arbeit als Podcaster angesprochen werden. Nein, Spaß. Ich habe mich der, ich freue mich dann immer richtig so. Und also das erste, die Frage Kennst ist ja du natürlich, wie. Der Clip man von damit um?
1: ähm, Conor McGregor. Nein. Wo er interviewt wird und er sagt,
0: I am no celebrity. People mistake me for a celebrity. I break people's faces for money and bounce. That's what I do. <lacht> das sollte man nicht vergessen. Das stimmt. Aber das, Irgendwie so, sagt er. Aber das ist auch sehr medienwirksam, ne? Die das ist so geil. Ich, die Leute verwechseln mich immer. Und das ist immer,
1: der redet ja so mit so einem irischen Akzent, ne? Das Boah, hört sich einfach super das. geil an. Ja
0: irischer Akzent hört sich immer so ein bisschen an, als wäre man besoffen. For money. Irgendwie money. <lacht> money. Du kann, wenn du fuck off rückwärts übrigens sagst, hört sich das an wie so ein richtig geiler Akzent. Fork off. Nee, nee. Fork off. Nee, <lacht> das hört sich so ein bisschen an wie so Cockney-Englisch. Fork off. Of. Ist lustig.
1: Aber das ist dann ja nicht fuck off rückwärts gesagt, wenn man einfach Fuck off
0: sagt. Nein, doch. Musst du, gleich, du musst das mal aufschreiben und dir angucken. Oh, ich kriege gerade Essen und alle Leute jetzt schon so Tsching, Tsching, Tsching. Es geht wieder los, es wird wieder geschmatzt.
1: Dankeschön. Mm, schmerzi, schmerzi. Oh, das riecht
0: aber gut. Oh, ich muss, ich muss mal hier eine Sichtung gleich machen, was das ist. Wirklich es, es, es riecht wie guter, wie gutes Zeug. Wie gutes Zeug. Wir haben hier, oh, Quesadilla, oh, einen kleinen Salat, oh, ein Lachsfilet. Lecko funny, Alter. Ich finde, die, die Frauen in Partnerschaften,
1: die einen lieben, <lacht> ist das Sch Allerbeste.
0: Ja, das finde ich auch. Das und die einen vermisst haben und die einem dann auch zeigen, so, hey, schön, dass du wieder da bist. Hier hast du das Essen und jetzt halt dein Maul. Und dann wird man wieder <lacht> eingeschlossen hier im Schlafzimmer. <lacht> und, jetzt, und jetzt will ich nichts mehr von dir hören. Ähm, ja, ich finde, äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Also Berlin ist, ist auf jeden Fall, es ist, ist crazy, muss ich sagen. Ich könnte mir niemals vorstellen, da zu leben, ne? Wirklich niemals. Ohne Scheiß. Ich, ich finde, oh ich würde das gerne mal vielleicht für zwei, drei Wochen machen und gucken, wie man sich an, an Berlin, das ist mir zu hektisch, Alter. Das ist, da ist mir viel zu viel Theater, ohne Scheiß. <lacht> Also ich war zumindest in den Bezirken, wo ich war. Und ich war natürlich nur in den besten.
1: <lacht> ja, ja. In den Bezirken, wo du warst, ist das alles schon oder dich viel aufgehalten hast, ist das schon ein wildes Treiben. Auf der jetzt Rückfahrt. Da, wo, jetzt bei mir, bei meiner, ähm, wie war es nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Mein Arbeitsraum, mein mickrigem. Dein alberner, dein alberner Arbeitsraum. Mein alberner. <lacht> da wo mein alberner Arbeitsraum ist da ähm, ticken die Uhren schon wieder ganz anders
0: ja das stimmt das sieht wirklich aus wie Tschetschenien da hinten also wir sind <lacht> muss ich sagen wir sind muss ich sagen wirklich an äh, an Gegenden vorbeigefahren wo Marsi auch nur rausgeguckt hat und meinte boah das ist ja alles im arsch alter wir haben hinterher gesagt, das ist Salvador Allendeplatz in jener Lobe da, sein Vater ist dieses Viertel, wo wir durchgefahren sind. Das war alles kaputt gewichst und abgefackelt und überall Graffitis. So, aber ich finde, ich habe auch von, von hier Berlin Kids, habe ich ein paar gesehen. Und ich habe einen Spiritual Letter von Paradox gefunden. Unter einer Brücke. Mhm. Richtig geil. Ähm, so, wer die Leute, die das die Kids Mir wurde Kids übrigens letztens an der, weil du Berlin,
1: weil, ich weiß nicht, was du genauer gesagt hast, ich habe jetzt Berlin <lacht> Kids verstanden. Ja. Und ähm, ich kann hier eine Berlin Kids Story erzählen. Und zwar ach echt? Ähm, war ich bei Rewe und hab noch was eingekauft. Ja. Und hinter mir waren so ach, drei Kids oder so, ne? Die waren so zwölf. Okay. Zwölf. Zwei Kerle. Mini-Kerle. Kerlchens ja. und ein Mädchens ja. und die hatten nur
0: ähm, ein paar Dosen Red Bull. Die hatten, nur, die hatten nur 30 Euro mit, als ich sie ausgeraubt habe draußen.
1: Nee, die hatten ein paar Dosen Red Bull, was ich immer crazy finde, dass Kinder, also wirklich so jüngere Kinder, als sich diese Energy Drinks rein pfeifen. Aber so. das
0: dürfen die doch gar nicht. Ich weiß, das ist eigentlich, meine ich, also es gibt zumindest, sehe ich das öfters in Supermärkten, dass die sagen, Abgabe von Energy Drinks nur von Personen über, ich glaube, 16.
1: Ja, auf jeden Fall in dem Rewe nicht. <lacht> Berlin. Und ich ja. hatte halt eine Menge Kram, was ich aufs Band gelegt habe und sag so, habt ihr nur die paar Dosen? Ja. <lacht> Na, dann dürft ihr vor.
0: Dankeschön, ja. Ich küsse auch dein Herz. <lacht> okay, und hast du dich dann hast du dich dann geehrt gefühlt?
1: Und dann habe ich sie angeguckt, weil das war das Mädchen, das das zu mir gesagt hat, nicht die beiden Jungs. Und habe tatsächlich wie ein alter Mann einfach nur gesäuft.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und dann hast du ihr die Nummer zugesteckt.
1: So mit so einem Kopfschütteln, so, so ein,
0: äh. so ein, ach, ach, ja, was ist hier los? Was ist hier los? Oh Mann. Ja. Ja, ich Dann habe ich ihr harte Drogen angeboten. Dann hast du ihr harte Drogen ange angeboten und sie in die, äh, Nee, sie mir. <lacht> sie dir, genau. Und als du sie so nicht wolltest, hat sie dich ausgeraubt und dir auch noch aufs Maul angeboten. Richtig. Wie man das halt so macht in Berlin.
1: Mm. Jetzt ja, ist ja schon am schmatzen. Du hast schon eine Verköstigung gemacht.
0: Ich habe nur einmal kurz in die Tomate ge äh, gebissen. Nee, ich, ich habe auch, ja, hab auch nur ganz wenig Verrückte gesehen dieses Mal in Berlin. Ich finde ja
1: das ist bemerkenswert, wenn Leute umziehen, auch in eine andere Stadt, in ein anderes also weißt du, also einfach weg vom Heimatort. Ja und zwar so, dass du Stunden bräuchtest, um wieder dorthin hinzukommen. So, ich meine jetzt nicht, ich habe jetzt auch schon mal in Brandenburg gewohnt, so das ist genau fünf Minuten, die fünf Minuten von Berlin weg. Mhm. So, das meine ich nicht, sondern so wie das, du, so was ich mache, Sowas wie du gemacht hast, so was wie ähm, wie Laura gemacht hat, ähm, wie Miki das jetzt zum Beispiel gemacht hat. Ja. Und und und, da gibt es so viele Beispiele. Ich selber habe das nicht gemacht. Ich wohne, seitdem ich mich erinnern kann, in Berlin, genau hier. Ich bin so ein
0: Heimscheißer, was das angeht, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Wir hatten die, die Dings aber gestern auch, ne? Die, die, das Gespräch, deswegen ist das lustig, dass du das sagst, weil ich nämlich gesagt habe, dass ich das immer krass und beeindruckend finde, deswegen, auch wegen Göste zum Beispiel, wenn die aus der Türkei hinkommt, dass sie so. In ihrer, also in ihrem Heimatland in den Sack hauen, weißt du, wie ich meine? Weil, wenn du halt ja. in, innerhalb von Deutschland umziehst, ist das halt eigentlich nie ein großer Deal, weil du, ja, aber die, die wandern ist aus. Ja, dieselbe. ja, genau, die wandern aus. So, aber hier, also hier in Deutschland, so ist umziehen noch auch so, ja, okay, du kommst halt irgendwie, die Leute sind natürlich alle ein bisschen anders, aber im Prinzip her ist, sind die Deutschen halt die Deutschen so. Ja, und keine Sprachbarriere und, genau, und, und, richtig. Ne? Du Komm, weißt, wie und, das System funktioniert. <lacht> Kommt drauf an. Stimmt. Ob jetzt Bayern oder hier
1: bin ich Viertel, da ist das Schwer mit der Linguage. In Neukölln. Das ist so. Ich hatte, oder wir hatten damals in einer alten ähm, Praxis, wo ich mal äh, noch als Zahntechniker gearbeitet habe, hatten wir eine Putzfrau. Mhm. Ich habe sie immer Geschlagen. Intern Ja, ja genannt, weil, ähm, egal was du sie gefragt hast, sie hat immer dasselbe gesagt. Ja, ja.
0: <lacht> okay. Ja, ja. Und, und so äh, meine was? Chefin ja, ja. hat
1: mir dann erzählt, ähm, nee, nicht meine Chefin, sondern ähm, die, 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 die eine Schwester, die da gearbeitet hat, quasi, oder zahnmedizinische Fachangestellte, für die Leute, die es korrekt haben wollen, ähm, die war Türkin und die konnte sich mit ihr halt unterhalten. Ne? Und dann ja. haben wir halt mehr über sie erfahren. Das war ziemlich spannend. Aber die ist vor Ewigkeiten nach Deutschland gekommen, wirklich schon zig Jahre. Die lebt hier seit zig Jahren. Ja. Und hat geheiratet.
0: Mhm.
1: Und die leben halt in so einer türkischen Community oder in so einer Umgebung, wo, wo nicht brauchst. die Frau, also ja, ja, ich weiß ihren, leider, ihren richtigen Namen tatsächlich nicht mehr, ähm, braucht keine andere Sprache. Alles, was sie braucht, ähm, hier gibt es türkisch sprechende Ärzte, Anwälte, Einkaufsläden,
0: Klamottenläden, alles. Und jetzt frage, alles. Ich, jetzt frage ich dich, jetzt frage ich dich eine spannende Frage. Findest du, findest du, man sollte das können, wenn man in einem Land wohnt? Also, wenn man auch so klarkommt? Also, oder findest du, es gehört sich einfach, das zu machen?
1: Das ist eine, eine ähm, ist es ein zweischneidiges Schwert an ja. der Stelle, weil Leuten oder äh, ja, englischsprachigen Leuten kreidet man das nicht so an.
0: Ja, das stimmt. Ja, Weißt du, was ich meine? Und davon gibt es in Berlin, muss man auch sagen, auch eine Menge Leute, ne? Äh, ja, na klar. Die nur so. Englisch labern. Auch gerade, wenn ja? man im Restaurant und, ist oder so und du quatscht die dann irgendwie und der, der redet Englisch mit dir und du denkst dir so, äh, okay. Also ich meine habe ich keinen Stress mit so, aber ich finde das immer ein bisschen, ich find's, das finde ich albern zum Beispiel, wenn mich jemand in Berlin auf Englisch anspricht, aber ich finde es auch nur albern, wenn derjenige eigentlich Deutschmuttersprachler ist, mich auf Englisch dann anzusprechen, <lacht> dann finde ich es richtig albern. Aber sonst, ja,
1: ich meine... Ja, aber weißt du, das ist so englischsprachigen Ausländern, sage ich jetzt mal, oder Zugezogenen, oder wie auch immer man das ja, jetzt... Ja, ja. Einwanderern, ähm, kreidet man das nicht so an. Weil die Sprache spricht man auch. Zumindest so, dass man sich verständigen kann. Es gibt keine Sprachbarriere. Aber man hat jetzt zum Beispiel... Und wie sieht es mit ähm, den ich mal jetzt zu, aus? Das ist dasselbe Phänomen. Aber in von welcher Richtung? Ich spreche kein Türkisch oder sowas, weißt du? Oder kein äh, Vietnamesisch. oder. Und deswegen wird es dahingehend immer eine Sprachbarriere geben. Ja. Wenn die aber Englisch sprechen... So, dann können wir uns halt schon wieder unterhalten. Und dann ist diese Sprachbarrieren, ähm, äh, das ist eine Riesenhürde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das, 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 das äh, erzeugt eine riesige äh, Kluft. ich finde Und es ich glaube, dass daher dann so eine Argwohn kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube... Das ist halt schwierig. Ich finde, um deine Frage zu beantworten, ich finde, man sollte... Zumindest sich die beste Mühe geben, die Landessprache auch sprechen zu können. Auch wenn du es in deinem direkten Umfeld dich unbedingt benötigst, aber wenn du das mal verlässt, solltest du die Möglichkeit haben, mit demjenigen auf seiner Landessprache zu kommunizieren. Ich finde, ich finde, find ich.
0: ja, ich finde es einfach, also ich finde es dämlich, das nicht zu machen, sich damit dann auch auseinanderzusetzen, so, weißt du, weil es dich einfach um so viele Möglichkeiten prellt, weil du halt eben nie dein, 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 äh, deinen Kosmos da verlassen kannst. Ich meine, das ist für einige Leute vielleicht was, aber du bist ja immer darauf angewiesen, auf diese Community, dass da alles so ist, wie es ist. Auf der anderen mhm. Seite, wenn du so durchkommst, okay, aber es, es bringt dir einfach nichts, weil wenn, äh, ich finde schon, dass man, dass man, es ist nur logisch, das zu machen, ähm, irgendwo anders die Sprache zu lernen, einfach, weil es also einfach aus pragmatischen Gründen, um einfach da auch klar zu kommen, ja, ja. weil zum Beispiel, ich, hier, ich, ich bin in, als ich in Barcelona war und da gearbeitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da bist du mit Englisch auch nicht weit gekommen, so. Deswegen, also ich glaube, Sprache ist so wirklich immer noch nach wie vor halt ein echt großes Problem und das e Englisch ist, mega krass. Und äh, bei Englisch zum Beispiel, ich, ich frage mich halt auch, warum Englisch nicht irgendwie von mehr Leuten gelernt und gesprochen wird, ne? Weil ich mir halt denke, Englisch ist jetzt auch keine wirklich schwere Sprache. Bei Deutsch verstehe ich das noch, weil ich denke, Deutsch ist super unlogisch und ist eigentlich zum Lernen her echt eine Kacksprache und ich bin froh, dass ich das von Anfang an praktisch gemacht habe, so, äh, mm. ne? Aber Englisch, das ist, wo du sagst, so, ja, come on. <lacht> genau, sagt man im, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> so, come on. Englisch, come ich on. Ich habe hier
1: das, das, die schlimmere, noch schlimmere Variante ähm, davon ähm, ist in so einer, äh, wir, haben, wir gucken immer so American Trash TV, ne? Ja. Und da haben sich welche verliebt im Internet über so ein Datingportal. Er aus Amerika, sie aus irgendwo aus ähm, Süd- oder Lateinamerika. Ja. Und sie spricht Portugiesisch. Okay. Und er spricht Englisch. Die sprechen aber jeweils nicht die Sprache des anderen. Ach du Scheiße. Und die unterhalten sich nur mit einer Translation-App auf ihrem Telefon. Das ist so, okay, wir haben zwar was gefunden, wie wir uns ähm, ausdrücken können in das irgendeiner Art und Weise, das aber das, das transportiert gar Ich könnte mich, ich glaube, ich könnte mich zum Beispiel nicht in jemanden verlieben, mit dem ich mich nicht verständigen kann, mit dem ich mich nicht verständigen kann.
0: Also, ich, was ich meine? dass man so so eine so eine, so eine wird, gewisse Attraction merkt, ohne dass man sich versteht, das kann ich verstehen. Also das, da ja, glaube ich dran.
1: Also also irgendeine körperliche Beziehung oder sowas, da muss ich mit niemanden sprechen so, da will ich. Da, da, da. Da brauche ich keinen Ja, aber auch so eine Sympathie.
0: So eine Sympathie hast du auch. Also jetzt auch nicht ums Bumsen bezogen so, aber so eine Sympathie hast du ja trotzdem so. Dann irgendwie, du weißt halt irgendwie ja keine Ahnung. Dann lacht man, obwohl man nichts verstanden hat, weißt du, weil man sagt so und ja genau und da also vielleicht. Vielleicht gibt es aber, ich bin mal gespannt, was, was es eher gibt, dass alle Leute Englisch sprechen, weil ich muss sagen, jetzt auch durchs Internet äh, gehe ich schon davon aus, dass die Generation, die jetzt nachkommt, auf jeden Fall alle fit in Englisch sind, so, oder fit in Englisch gemacht werden, so, weil es einfach durch die Globalisierung halt wirklich so einen gemeinsamen Nenner erfordert und im Internet würde ich mal sagen, die Amtssprache vom Internet ist Englisch, so, keine Ahnung.
1: Ja. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, dass ich damals sehr verwundert war, dass dann, dass das so, dass es das so gibt. Ne? Und dass Leute das und sie selber hat ähm, meiner damaligen Kollegin halt auch gesagt, dass sie es selber schade fand. Weil ihr Mann und so hat sie auch nicht dahingehend unterstützt und sie hat sich selber nicht getraut und so und bla
0: hat ja das ist aber eine Ausrede weil das das liegt ja, an einem selber kann, da kann man aber, nicht sagen der Mann hat mich da nicht rangeführt so ja wenn man was lernen will dann muss man das halt auch anfassen so und da kann man nicht sagen ja, der ja hilft mir, ich aber weiß, nicht. Also, da muss man erstmal selber zusehen dass man überhaupt selber anfängt oh, oh. <lacht> da habe ich mich auch aufgeregt schon wieder <lacht> ja ich verstehe schon was du meinst aber
1: ähm, ist ja auch schon länger her ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht dazu gekommen. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass das halt auch so gesagt wurde, ähm, dass da sehr viel Wehmut mit, mit schwingt. Ja, ja? das glaube ich und auch. Kann, das kann ich, kann ich, könnte ich verstehen. Also ich würde nicht in ein Land ziehen wollen, wo es für mich aussichtslos ist, die Sprache zu lernen.
0: Ja, nee, das finde ich auch, wenn man irgendwohin auswandert und also wenn man länger als nur ein halbes Jahr da ist, sollte man das schon machen, finde ich. Und ich denke mal, auch wenn man, da hat man ja auch Praxisbezug und dann lernt man so eine Sprache auch wirklich schnell. Äh, der, die, die Geschichte ist zum Beispiel unter uns tätowieren, wir sprechen alle Englisch so einfach, weil das so der gemeinsame Nenner bei uns ist. Und wir haben uns super unterhalten können jetzt. Wir haben Dänen getroffen, auch äh, Matthias hieß der, der macht auch richtig geile Black and Grey Sachen so aus Kopenhagen. Echt cooler Typ. Ähm, die waren auch mega freundlich und so und vor allem die sprechen echt richtig gut Englisch, Alter. So, und das mhm. hast du bei uns eigentlich fast überall so. Das sind, die Leute sprechen in der Regel halt wirklich, wenn auch, manche halt nicht ganz so gut äh, oder brauchen ein bisschen, um warm zu werden, aber Englisch, wenn du da halt die ganze Zeit Englisch sprichst und da warm drin bist, dann hast du auch keine Probleme. Sag mal, ich war in der Schule auch nicht so gut in Englisch beim Sprechen. So, aber, keine Ahnung, so klappt das halt dann irgendwie jetzt durch die mhm. Routine, die man dann halt hat. Ich wollte dich aber noch mhm. was anderes fragen. Ich habe äh, als wir vorhin zurückgefahren sind. Ja, ich sind. will. Ja, okay. Ich habe, äh, als ich, als wir vorhin zurückgefahren sind. Ähm, ach so, noch ein kurzes Update zum Ernährungsplan. Ähm, ich finde es übrigens schwierig, tatsächlich, wenn du in so einem Hotel bist, beim Frühstück auf, <lacht> zumindest in dem Holiday Inn, wo ich war, auf Laktose und auf Gluten zu verzichten. Also ich habe kein Brötchen gegessen, habe mir auch nicht gefehlt in dem Sinne, habe mich von der Ernährung her auch tatsächlich sehr gut ernährt. Ähm, aber, also alles, was man da eigentlich dann essen kann, vorausgesetzt, entweder man macht halt eine Ausnahme oder wenn man es durchziehen will, bleibt einem eigentlich morgens nur Rührei mit Bacon, ähm, oder zumindest Rührei und ansonsten war es das. Ich habe als Guilty Pleasure dann dazu noch, äh, noch Pancakes gegessen, weil das einfach geil war und, ähm, das ist tatsächlich schwierig. Wir waren heute im Alex-Frühstücken an der Mercedes-Benz Arena, weil das Hotel da war. Das ist ja mhm. so eine Kette, die gibt es auch in Dortmund. Und ich muss sagen, also das war auch okay, auf jeden Fall. Also es konnte man echt, konnte man gut machen. Da war es ein bisschen einfacher, weil die etwas mehr Auswahl hatten. Aber es war trotzdem... Trotzdem schwierig, deswegen mal gucken, ich muss mir da auf jeden Fall noch mal irgendwie, ich bin ja auch noch neu in dem Game, mir mal was überlegen, wie man da auch so ein bisschen Variationen drin hat und nicht morgens trotzdem dasselbe fressen muss und dann irgendwie Zutaten nimmt, die man aber auch überall dann kriegt. Ähm, was ich dich aber eigentlich fragen wollte, auf der Rückfahrt von äh, heute, hat Marcy die ähm, Shiny Flakes Doku geguckt, auf Netflix, kennst du die? Mhm. Nee. Hast du How to Sell Drugs Online Fast verfolgt? Nee. Auch nicht, okay. Auf, hast, du nee. Net, hast du Netflix? <lacht> ja, und nee. du so, ja. Jürgen
1: darf man nicht sagen. Ja,
0: ich hasse Netflix. Nee. Ja, hab, ich habe Netflix. Okay. Ist eine deutsche Produktion. How to Sell Drugs Online Fast ist halt so die Geschichte, äh, natürlich, oder inspiriert von. Shiny Flakes aus Leipzig, der damals einer der Pioniere glaube ich war oder eine relativ große <lacht> Drogen <lacht> Drogenlieferando App sozusagen entwickelt hat und im Darknet richtig Kohle, ver also richtig äh, Drogen verkauft hat. <lacht> war irgendwie vier Hat viereinhalb Jahre gekriegt für, er hat glaube ich also über ein paar Tonnen waren das, die er so verschoben hat und oh, oh. Äh, hat dann halt irgendwie Bitcoins, musste irgendwie 500 tausend Euro oder so an den Staat bezahlen. So, und ist aber eigentlich immer noch stinkreich. Und seine Bewährung wurde dann nach viereinhalb Jahren, dann war er kurz draußen, wurde dann wieder rufen, weil dann neu oder nicht wieder rufen, ich glaube, das läuft noch, es gab aber irgendwie dann jetzt neue Ermittlungen wieder gegen ihn, weil er halt, <lacht> weil er halt im Verdacht stand, mit vier anderen Leuten wieder so ein Ding hochgezogen zu haben. ne. Und der hat das ja alles, was ich halt krass finde, so, der hat das alles bei sich aus dem Kinderzimmer äh, rausgemacht und hatte da, also ich habe den Zeitungsartikel damals gelesen, als sie den erwischt haben, der hat einfach so Schwerlastregale bei sich im Kinderzimmer gehabt, wo er halt den ganzen Stuff hatte, also keine Ahnung, Riesentüten voller Ecstasy, die Kokainziegel und hast du nicht gesehen, was der da alles vercheckt hat und das hat er halt alles gemacht, wo ich mir halt denke, so Alter, eigentlich, also wenn man es von den reinen Skills sieht, ne, auch wenn das, sage ich mal, ein dankbares Produkt ist, was man immer gut verkauft kriegen würde, ähm, ja. ist das aber so, du musst erstmal so groß und erfolgreich werden, dass dich jeder kennt, so, ne, und eigentlich finde ich, ist das eine Verschwendung von Ressourcen, wenn solche Typen eingesperrt werden, so, man müsste denen, man müsste denen wie bei Catch-me-if-you-can einfach so eine legale Alternative dafür aufzeigen und sagen, okay, pass auf, deine Strafe ist nicht einfach hier doof rumzusitzen im Knast, sondern du kümmerst dich jetzt drum, dass hier in Deutschland irgendwas halt korrekt wird, weißt du? So, und dass man, das mhm. so, und dann. Irgendein geiles soziales Projekt. Genau, irgendein geiles soziales Projekt, so. Weil ich finde, jemand, der so einen Plan hat, der hat auch Bock auf sowas. Und dann kannst du halt sagen, so als Ersatzstrafe, weil das Ding ist, der ist halt, der wird damit wahrscheinlich auch nicht aufhören. Und wenn man gut ist da drin, dann wären die doch dämlich, wenn die den nicht irgendwie, weißt du, dann auch äh, einen Deal insofern vorschlagen könnten. Mhm. Das ist das ist halt auch so eine Sache. Und ich meine, am Ende des Tages, klar, Handel mit Substanzen ist halt auch immer so eine Sache, äh, da kann man Pro oder Contra sein. Ich bin halt der Meinung, der Mensch hat seit jeher ein Rauschbedürfnis. Ist da, ist da denn jetzt gleich die Frage an mich? Die Frage an dich war, ob du das gesehen hast und äh, ob du das, äh, oh. was du davon hältst. Aber gut, die shinyflex Doku habe ich dann noch nicht gesehen, die gucke ich mir noch an, aber äh, ich hätte mit dir jetzt sonst noch über How to Sell Drugs Online Fast geredet. Aber da du es nicht gesehen hast, brauchen wir das nicht machen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben eigentlich, wir haben eine Stunde voll. Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt den kompletten Trip erzählt. Ich habe leider jetzt Redefluss gehabt. Deswegen, da möchte ich mich nochmal für entschuldigen, gern. Ich hoffe, du konntest trotzdem alles sagen, was du wolltest. Ich habe sehr viel Zeit in Anspruch Nein, genommen. Nein, ich hatte heute nicht viel zu sagen. Aber die Leute hören dich doch sowieso lieber. Das stimmt nicht. Hör so was zu sagen. Das stimmt <lacht> wirklich nicht. Das funktioniert. <lacht> es haben Und wir haben wir haben alle gesagt. ne? Und ich habe mit meiner Mom letztens noch darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, <lacht> eure ganzen Dinger in, in Ehren, was ihr da alles macht, so, aber am liebsten... Also sie meinte halt auch so, diese Einzeldinger von euch, die es auch nicht so gut und sie sagte, am coolsten ist das, wenn ihr das zusammen macht. Und das haben alle gesagt. Auch die vom Wochenende. Danke nochmal an alle Leute, die das hören. Ey, richtig cool. Finde ich auch mega geil. Hupt, hupt drei. Finde ich auch geil, Alter. Hupt ein oder zweimal. Dürft ihr euch aussuchen, je nachdem, wie große Fans ihr seid, wenn ihr das hört. So, ihr macht das eben eh Auto oder macht mal kurz das Fenster auf und schreit einmal kurz raus. Filmt das dann aber auch bitte, wir posten das dann. Und ähm, wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, seit neuestem übrigens auch noch eine eine Kleinigkeit. Da wollten wir eigentlich zuerst drüber reden. Äh, und zwar haben wir beim uns auf, äh, alforno-podcast.de, äh, haben wir unseren Linktree einfach, äh, wir haben unseren Online-Shop ja nicht mehr, weil, äh, ja, hat zu viel Geld gekostet und, ähm, naja, auf jeden Fall habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns zu unterstützen in der Arbeit, ihr wisst, ihr kriegt das alles kostenlos, wir haben da so einen Paypal-Link, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne, weiß ich nicht, ein, zwei Euro geben oder so, wenn ihr das möchtet, dann haben wir, äh, die Produktionskosten drin und äh, können das weitermachen. Aber nur wenn ihr möchtet.
1: Aber äh, wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr einfach, äh, dann seid ihr einfach scheiße. Dann seid ihr scheiße. <lacht> dann seid ihr selbstlos und dann ja. Also ähm, schickt uns euer, all euer Geld. Ja. Oder ähm, äh, wir finden euch doof.
0: Oder wir finden euch doof. Kann man das genau. so sagen? Kohle genau, raus. sagen, oder? Kohle raus, sonst Alforno aus. <lacht> Hände hoch oder wir schießen. Hände hoch oder wir schießen. Nein, also das ist äh, wir, genau. Richtig.
1: Alles freiwillige Basis, Leute. Alles freiwillige Basis. Aber wir kommen auch ohne euch. Wir freuen euch. uns. Es ist für ohne einen guten Zweck. Genau. Es ist für einen guten Zweck. Der Max ist der beste Mann. Genau. Auch wenn ihn keiner sieht, wenn ihn keiner hört. Er ist der beste Mann im Feld. Er Pferden. ist der allerbeste in seinem Feld. Penny. Er jeden Penny verdient. Ja. So. Tschüss jetzt. Ja. Ich leg jetzt auf. Ich Er bockt mir hier auf die Scheiße. Ich will was essen. Es war mir... Ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ganz Tschüss! Tschüss!